0: 翻转,转你的视野，抢救你的财富，欢迎收看《一家大亨》，我是大 Q 哥。如果你是第一次收看《一家大亨》的观众朋友，欢迎到 YouTube 频道帮我们按赞、订阅、分享以及开启小铃铛。各位的支持是我们节目成长的最大动力，因此欢迎大家能够踊跃的帮我们按赞跟分享。好，今天节目开始，赶快来欢迎我们的国际财经专家，我们的资深分析师陈志立陈老师。陈老师你好，大 Q 哥你好，各位观众朋友大家好。金老师，刚刚我特别称呼的是国际财经专家，对不对？不因为今天我就想跟你聊一聊美国啊，是就是聊美国什么呢？嗯、就是美国每十年都要玩一次的割韭菜的故事。嗯，因为根据最新的资料啊，手头上的资料，<是>美国现在的债务总额高达三十一兆美金啊。对，这个庞大的数字啊，是各位无法想象的。但有趣的在后面，<是>有趣什么呢？就其中的百分之七十八，大概是。二十四点四兆美金是世界各国持有的债券啊，就是其实美国三十一兆美金里面的债务啊，其中有百分之七十八是各国持有的。那其中只有六点六兆美金啊，是美国政府内部持有的债务啊。是，那这些二十四点四兆美金的债务啊，当拜登总统不会向美国人民加税来还啊，自然是向全球各个国家拿钱来补这个窟窿啊。是，因此。联储会上周四宣布升息三码，把基准利率上调到百分之三到百分之三点二五。这是联储会今年以来第五次的升息，今年六月跟七月已经连两次升息三码之后，这是连续第三次升息三码。<是>嗯<对>今年已经累计升息了十二码，创下一九八一年以来最密集的升息幅度。根据最新的点阵图啊，显示十一月还可能连续第四度升息三毛。各位如果有看志玲老师盘后直播的解盘节目的话，志凌老师已经告诉大家了，十一月份很可能就会第四度升息三码、嗯。对，联储会甚至预估啊，终端利率的中止将上修到百分之四点六。是，那根据《环球时报》指出啊，联储会升息进一步会加剧全球资本市场的动荡，增加新兴国家金融市场金融危机的发生率，也会加大全球经济衰退的风险。其实从这个角度来看。联储会的升息，实质上是美国以全球经济衰退风险为代价来换取降低国内的通膨啊，这指控非常的严重哦。嗯、那另外，《华尔街日报》也批评联储会激进的升息将促使美元强升，虽然有助于遏止国内的通膨，确定全球的经济啊危机四伏啊，目前已经正在发生的。因此，我就特别想问一下志玲老师。嗯、我知道你一直非常注重于研究于国际财经这方面呢、啊，是对于美国这次再度升息，以及升息后今明两年的经济状况，你自己又是怎么看的呢？
1: 好，非常谢谢大 Q 哥对我的称赞。好，那今天也特别让这个好观众们好详细的了解一下整个全球。金融市场啊，为什么现在会动荡这么大？原因是刚刚大 Q 哥其实点到一个重点哦，就是这个美国的债务有百分之七十到八十是由外国的国家所持有的。对，那这个也是为什么全世界都用美元的关系。是，那因为大家都用美元，嗯、美元的一个强势的升值，对，哦，大家去购买这些的一个基础原物料啊，或者是借款。哦、用美元以计价的这个债券，它的还款的压力又会变得更大，<对>尤其在这个升息的环境，是，所以这也是本
0: 国货币贬值了嘛，对，本国货币对
1: 它支付美元的一个部分金额就变,多了变高了、哦，所以这就是为什么最近的这个金融动荡哦这么剧烈的原因，也是投资朋友你必须要了解美国的一个货币政策，是，所以这个时候其实是一个让你。哦，非常可以去做学习的一个机会，好、嗯，大家也不要因此行情不好就忽略了这些一个重要讯息。<對>學<習>行情不好反而是学习的开始。是是是，嗯、那我们先快速跟大家追踪一下这两个礼拜所发生的事情。当然，在前两个礼拜前是这个通膨高过于预期嘛，对，所以才有到上礼拜的这个联准会又升了三码。那这三码的一个点阵图的内容呢，老师直播有详细讲过了。我今天就大概重点是来告诉大家。原先的这个二零二二年的一个终端的利率，原先是只要停在四左右，对。但是这一次的一个会议内容是已经提高到平均值会来到四点三七五，好、哦，所以比市场上才要再更多一点点。那包括明年二零二三年，其实也稍微上调，是，哦，也是大概调到平均大概到四点六这附近。那从点阵图大家可以看到，就是到二零二五年。才有可能进行这个降息，对。然后联准会的这个中信利率停在 2.5， 其实也没有变，好。所以 2.5 以上就是代表它的货币比较紧缩的意思，然后会陆续到2025年才会开始降下来。是。那我们要跟大家讲一下，说这个大概会有什么样影响哦？在这个时间点，你可以去检视一下接下来的，不管是投资的机会，或者是哪些。啊，不太对的，你应该去避开。那这就是我们今天节目要跟大家讲的一个重点哦、喔。是，好，那我们来看一下，第一个，现在台面上很多人都在跟你讨论这个公债值利率倒挂的事情。哦，这个是最近整个热门，然后告诉你说，嗯、呃，公债值利率倒挂，所以因为这个状况哦，可能全球经济会大萧条、大衰退的这种说法。那其实这方面我有不同的见解了哈。哦因为这次的倒挂跟过去几次不太一样，是这次的美国经济它是比较属于过热，嗯、那它之所以会倒挂，是因为现在联准会在做这个 QT， <是>就是在呃缩减资产负债表。那因为它在前阵子，呃，大约在二零一九年的时候，一度有出现市场上出现这个美元荒，所以当时它就去大量买进短期的债券，是那當它去买这个债券的话，就会让短期的这个殖利率。两年的哦会或者是一年的这种短期国库券会往下，那现在因为 Q T 它大量的去卖短债，<是>因为长的债务的部分。本来它是最大的买家嘛，所以这方面它只是一个被动性的到期，好不再去买新的，但是短的部分它是不断的在做卖出，所以造成短的殖利率在往上窜，其实这是一个殖利率倒挂的一个主要原因，所以投资朋友不要去看这个实际的结果，是或者是就是直接去断定它怎么样，嗯，因为现在美国的经济它是属于过热，它不是不好，但是其他全球其他国家是。因为持有美元，美元狂升，对，所以这当然就是会有一些的一个问题产生。是，所以我们当然先了解原因，也稍微从过去的历史哈、哦、来去做，呃，这个了解一下过去这个倒挂之后所发
0: 生的事情。可、嗯、是金老师，根据我最新的资料里面啊，里面说啊，<是>像资利率曲线指标之父，号称的就是杜克大学教授啊，呃。坎贝尔哈维指出啊，联储会再次升息三码，美国的公债市场最可靠的经济衰退指标啊，将可能因此亮起红色警讯啊、嗯，是，那美国的经济很可能会因为倒挂而出现衰退啊。那这也是现在市场上大家讨论热度最高的，<是>因为公债值利率倒挂可能会让美国甚至全球市场衰退啊。嗯、真的可能这样的事情发生吗？嗯。大哥
1: 哥这个部分说的其实是没有错的，因为呢，其实照联准会现在这个激进升息，跟他明年的一个终端的利率，然后可能维持大概一年的时间。如果按照这个版本的话，其实每次升息到后面，哦，那你都会知道，其实基准利率来讲的话，它到一个顶点，对于经济的影响就会开始慢慢发生。对，所以后面其实必然就是会发生一个衰退。我们可以从过去的一些。历史来跟投资朋友做这样的分享哈、喔。美国公债直立率过去的倒挂，那制作单位这边蛮贴心的哈、喔，就是整理了过去七次倒挂状况，让你去对应股市的一个走势。那比较特殊的是在前一次是在二零一九年这个地方，对，当时其实也发生过一次倒挂，那很多人认为说那时候可能就要经济衰退了，不过在那个时候股市反而见掉低点，对，开始往上走，所以从这个图表哈、喔，让投资朋友知道一下。不是每一次的倒挂就一定百分之百会发生什么事情，而是其实每个时候的它的一个条件是不太一样。但是其实确实也是在每次发生这个倒挂的事情之后，美国经济就会开始发生衰退，因为这个一定是有些事件才会让市场上预期说接下来景气会开始趋缓，甚至落入衰退嘛。是。所以这方面的一个想法，我刚刚已经先跟大家讲，这次其实还有多了联总会 QT。大量的去抛售短天期的一个债券，好所造成的这个倒挂，所以从这个图表来告诉大家，你用二零一九年的案例，当然倒挂之后股市都会做震荡，但是不妨我们可以从制作单位的这个图表去对照一下，好，其实发生过倒挂的时候，像最近这一次它也倒挂有一段时间了，对，那对照这个蓝色线图就是标普500的一个线图。每次倒挂之后，股市都有做一波修正。从一九六九年或一九七四年，那包括一九七四到一九八零那一段，刚好是之前的这个沃克就是打通膨的那个时期。对，就是通膨很高，嗯、利率直接拉到百分之二十。是，但是其实你不妨可以稍微看一下，在一九七四年那时候股市见低点之后，到一九八零年的那个时代，也有发生倒挂。但是股市它是震荡一下，还是继续往上走。那倒挂之后，尤尤其像一九八九年那个地方，倒挂之后，其实股市稍微轻微震荡，<對>它后面还是创高。
0: 真的<對>。那
1: 你再对照一下，像两千年那次，是因为有事件的驱动，对，刚好就打抗泡沫嘛，是就是一些科技的泡沫。嗯、当时科技股听说本一比都是几百倍的。对。所以那时候的环境跟现在的评价又不一样。那。二零一九年那一次，我们刚刚也讲，那一次发生倒挂，我记得很清楚，十月见底点就往上了，<是>所以这个没有一个百分之百，但是发生这个东西，你就要谨慎，嗯，所以你就可能控管资金，然后看，呃，大概用几成的比例，那你可能去应对一些受害会有影响的，你避开，那有机会的，像我们节目常常讲的一些股票呢，这边这个制作单位也很贴心嘛，我们就举个案例好了。像这个直利率倒挂或者是升息，它会有影响的，就是它接下来打经济嘛。它打经济可能跟景气循环高度相关的。对，比如说像这个航运哦，货物的部分运价在跌，大家其实最近都有看到。那原物料的部分其实也有跌一段时间了。像这个女股神伍德，他就讲了，不管是美国的一些木材啦，很多其实都跌五六成以上了。是，其实这都已经发生了。那金融类股大家就觉得很奇怪。明明升息不是有利金融类股吗？哦，<笑>其实呢，当然它是一个稳定的资产，<對>但是因为金融环境不好，整个量缩，对整个金融方面的，不管是投资的业务啊，嗯、或者是我们一般在证券交易量缩，这些都是一个比较负面的影响。加上这个殖利率曲线倒挂的时候，嗯、金融业都会有很多的债券的这个浮动损益，是哦，所以这个都是一个比较负面的影响，嗯、它就需要去反映利空。是那第二个就是这个景气哦。联动相对低的，那这个时候其实就是一个投资的机会。哦你看了这个地方，嗯、大 Q 哥，你有看到一个东西叫做这个政策支持吗？政策支持啊、喔，哎<對>、欸
0: ，这政策支持就让我想到，如果以台湾为例或者以全球为例的话，最近的绿能政策是不是也算呢？嗯、对，就是基础设施
1: 嘛。<對>那所以其实这个制作单位不不妨可以放一下，像我们讲的这个台达电或中心电的线图，<是>股市跌了四千多点，但是这些股票基本上还是在往上，<是>而且也接近今年的高点，<對>所以不是在这个环境之后，所有的股票都。看得很差，是你可能这时候你要去做一些应变的调整。那这个像必需品的消费啊，那这个是反正就一定是需要的，所以这些的股票也很稳定。<對>那公营事业的部分也是一个稳定。<對>那景气不好的话，医疗保健它也是必须要的，因为你还是要看医生、要吃药嘛。对。所以最近的这个生计股其实也很强势、欸。对。所以大家从这些的东西的逻辑，你就可以看出来说、嗯、啊，其实。在不同环境，它有适合可以做的股票。是，那只是说事件发生的时候，你可能避开，真的会有影响的。嗯、那有机会的，你可以做一些资金做琢磨。
0: 不过刚才志老师一番话，也真的让我了解到最近的升息股为什么能涨这么凶，<是>原来跟这个也有很大的关系。对对對對對,對,对对对，没有。不过志老师刚才特别提到啊，美国的激进升息啊，嗯、其实除了公债值利率倒挂之外，投资人另外还最关心就是汇市的变化了。<是>台湾央行啊，在上周四再度宣布升息半码。不过比较特别的是啊，是国外国家面对美国升息的态度啊。首先是瑞典，在联准会升息的前一天就紧急升息四码，我比你还要多，来反制美国啊，创<是>下三十年来最大的升息幅度啊。<是>日本则是维持负利率百分之零点一啊，维、嗯、持宽松的立场。日元原本应升惯破一百四十五，一度贬到一百四十五点九，但是日本。随即进场干预，让日元一度急升到一百四十点三三呐。对，但是日本的干预能维持多久？市场还在拭目以待哦。是，不过我还是很想问一下志林老师啊。对，人家说股市是用钱堆出来的，没错<錯>。今年来啊，台币已经贬了超过百分之十三了，直、啊、接、嗯、反映在股市上的就是。外资资金的外逃，截至八月底啊，外资已经在台股提款了超过一兆台币啊！一，你看台币还有可能继续贬值，贬值到三十二甚至上看三十三的关卡吗？如果台币继续贬值啊，台股的后市又该如何观察呢？我想投资人都很关心呢、啊。汇率的部分，它应该还是比较趋
1: 向贬值，嗯，只是说会不会贬到那么多，其实很难讲。那只是说短期贬的幅度跟速度有点快，嗯、是啊、哦，那这个当然会造成一些恐慌，包括股市的下跌。嗯，所以为什么日本它要出来做纸贬啊？那我们台湾的央行其实也有做一些喊话，因为这短期确实贬的速度有点过快。日本的政府哈、哦、就正式的出手去做干预，所以在这个关键的位置，日本的政府出手有一个贺主的效用。嗯,嗯，那我们来看一下这个美元的一个急升。全球货币的部分哦，就是刚刚大 Q 哥有讲的，全球百分之七十都用美元，对，所以美元在狂升的时候，那整个新兴市场国家货币都大贬，那股市也会受到压力。像日元贬最凶，大概今年以来已经贬接近二十五趴，那韩元十七趴。那我们台币的部分相对轻、喔、大概只有大概在十三帕左右。那其他的部分很多都惨不忍睹啦。对，所以这方面就是美国就是以邻为祸嘛，嗯、就他自己升，然后他购买力增加，他将他的通膨<是>啊，<對>把所有通膨都输出到其他国家去。对，哦、喔，所以这就是。大家哦，对美国就是又爱又恨的地方。那我们从一些技术面来跟大家解读一下这个美元的部分哦，因为反正就是升息的嘛。嗯，那升息这个东西，按照经验，它会有不同的阶段哦。就是我们现在大概看到联储会的政策，就大概到明年二月那一次再升，可能就停住了。<是>所以就是。嗯预期来讲，就是到第一季度，其实也大家讲，就是明年的第一季大概会是美元的转折，是，所以股会是可能在那个时候就会出现转折点。那现在已经要接近第四季，甚至也接近明年第一季，是，所以未来这半年的时间是你可以好好做准备的，因为股市很有可能就是在这里会见到
0: 相对低点，再熬就是这半年时间了。对对对对对，对
1: 所以在美元这个位置加上日本的政府出手之后，这里短线上如果美元。好，在这里能够稳住的话，那股市这个地方的一个低点也有守住的机会、嗯。是，那看一下台币的走势，哦，连续的一个贬值走势，它现在其实已经到2019年8月份，哦，就是。我们刚刚讲的那个倒挂那个位置，对哦，然后也贬到一个相对的位置，所以在这个位置来讲的话，它会应该会做一些震荡，因为这个短期贬的速度真的是有点过快了。嗯，那很多人会去联想到2015年当时台币贬到 33.8， 趋势上当然它会趋贬，对，就是到这个地方、嗯、它可能贬到这里就开始停住了。嗯，那股市可能就因此就打底了。是，所以回头看这个台股的大盘，通膨跟这个升息的状况，反正就压回来要。已经回到这个国安基金进场的位置了。对，好，那大家现在在讨论这个点会不会跌破？我的经验上，哈，这边用一些技术面来跟大家解解读一下。好，嗯、大家可以看到，说从一三九二八那个地方上来，它其实是走一个 N 字的上涨嘛，哦，一个闪电的上涨。哦<對>，那其实按照这个技术形态，我的经验它应该是走一个平台的整理。嗯，平台整理就是走三波、三波、五波。哦。它现在，它前面是先走一个山坡，三坡然后现在是在走一个下降的山坡，<是>所以这个下降下山坡，它已经接近前低的位置，嗯，那后面评估应该会有个五坡的上涨，是，好、哦，那就是反映到刚好第四季，我们台湾的这个汇兑，有些公司有汇兑收益，台积电因为有这个集单，是，好、哦，加上要选举的因素，嗯、加上日本这里已经开始出手止贬，汇率也有机会稳住的。一个现象，所以这里我认为它即便会有机会挑回测这个一三九二八，但是技术形态它就是一个三三五破的几率很大，是。所以这里我认为短线不用去杀低，嗯、那你反而可以去找一些有机会的题材，是去卡位这个选举有这个机会，因为美国也要选举，对，应该也不会希望说在选举之前美股还破底嘛。<對 S 2> 所以按照政治、按照汇率哈、啊，所有的逻辑、技术线图的想法，大概就是走三三五坡，所以这里可能在三坡的。进行式很接近，然后后面
0: 这个五坡，我觉得你是可以稍微期待一下。好的，今天非常谢谢陈志灵老师跟我们分享了这么多关于美国升息狂割全球韭菜，为了降低自身国家的通膨啊，完全无视全球经济衰退风险的背后阴谋啊，以及投资人在面对公债殖利率倒挂和台币狂贬之下的金融环境，投资人该如何面对，以及股市操作上的最佳建议。希望投资人在全球系统性风险来临的同时啊。不但能分散风险，还能保住手中最重要的资产呐、啊！如果大家对今天升息的议题还有任何疑问，或是对接下来十月行情的操作有问题的，欢迎大家都能锁定陈志林老师每周二、四、六晚上八点半直播的《前进大趋势盘货解盘》节目。今天也谢谢大家收看我们赢家大亨，别忘记每周一到周四下午的五点半，我们再见喽，拜拜，拜拜，祝您大赚！